0: hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta así que les invitamos a ser parte del mismo llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico el 787 303 0101 para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Desde este momento usted puede comenzar a participar de nuestro programa también escribiendo a través de nuestro chat. Solamente tiene que visitar nuestra página web www.radiosol.org. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes en esta ocasión, hoy donde usted puede hacer su consulta y les invitamos a ser parte de nuestro programa en esta hora, así que aproveche la oportunidad para comunicarse y participar y hacer su consulta porque hoy usted es el protagonista. Como siempre, contamos con la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez, quien está aquí para contestar sus dudas, preguntas y orientarnos de la mejor forma posible. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien. Nuevamente, gracias al Señor. Estamos en este hermoso día. ¿Cómo se encuentra, Lorena?
0: Bien también. Saludamos
1: a nuestro equipo. Saludamos claro. también a todos los amigos que están aquí conectados con Clínica Abierta, por el medio electrónico que usted prefiera y estamos felices de que usted se enlace con nosotros en esta edición
0: Bien, y queremos antes de comenzar a recibir las llamadas enviar saludos a todos aquellos que ya se encuentran conectados pero queremos compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy así que presten mucha atención
1: El pensamiento saludable dice así la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad, hay que indagar la causa, deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después. Después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Así es el procedimiento que necesitamos todos para poder facilitar el que nosotros ayudemos al poder restaurador que Dios ha puesto dentro de nuestro cuerpo. Tan solo necesitamos cooperar, hacer nuestra parte. Y esa parte requiere que usted corrija aquel tipo de factor que en este momento esté siendo adverso o negativo. Un factor que para nada le esté beneficiando. Corríjalo. El Señor le quiere bendecir. El Señor le quiere ayudar. Pero usted necesita hacer su parte.
0: Bien, y estamos listos para comenzar a recibir las preguntas de nuestros amigos oyentes. Así que les recordamos que una vez usted haga la pregunta, va a escuchar la contestación del doctor a través de la radio y él estará contestando una sola pregunta por persona para brindar a otros la oportunidad de participar. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta que en esta hora la hace Mercedes. Ella se comunica de la República Dominicana. Mercedes, bienvenida.
2: Sí, eh, buenas, buenos días, doctor. Yo le quería preguntar, es sobre una persona que ella tiene artritis. Entonces, a ella se le ponen las manos, a veces le amanecen muy, muy hinchadas. Parece que la artritis está muy desarrollada se le hincha y no puede mover los dedos, no puede agarrar nada ni 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 se puede. Entonces, yo quiero que usted me diga algo natural, que sea bueno para eso, que le ayude, algo que la, que la cure un poco. Pues nada, Dios te bendiga y gracias.
1: Muchas gracias. Mire, quisiéramos facilitar, ¿verdad?, el hecho de que las cosas pudieran retornar nuevamente como eran antes. Pero hay casos especialmente de artritis reumatoidea donde hay deformación. Y el hecho de que haya existido inflamación por mucho tiempo pudiera haber facilitado el que ya haya unos trastornos degenerativos. Esto quiere decir que no podemos facilitar que la situación de sus articulaciones vuelva a ser como eran antes. En realidad podemos ayudar para que se reduzca la inflamación, pero el aspecto de la deformidad, del deterioro, de la degeneración, ese no lo podemos en realidad remediar. De ahí entonces la importancia que podamos, en el caso de ella, evitar todavía un daño mayor. ¿Cómo lo puede evitar ese daño mayor? escucha con atención. El evitar el consumo de ácidos grasos del tipo ácido araquidónico. Este tipo de ácido es abundante en los productos de origen animal. Ese tipo de ácido da lugar al, a la conversión del ácido araquidónico en eicosanoides proinflamatorios que producen prostaglandina E2, que es una prostaglandina que estimula el desarrollo de la inflamación. Este tipo de ácido es muy, muy abundante en los productos de origen animal. Leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Si ella persiste en el uso de esos productos, el proceso inflamatorio va a continuar y no va a tener mejoría. También el uso del azúcar es otro producto que facilita el desarrollo de inflamación. Si está a su alcance evite el uso de esos productos. Ahora puede sumergir sus manos en el agua más caliente que ya pueda. El agua caliente facilita, el que se pueda en cierta manera tratar de relajar la mayor parte de los tejidos que se encuentran en esa condición que pues es inflamatoria pero a la misma vez sabemos que se va desarrollando rigidez, calor, limitación de la actividad del movimiento en este tipo de pacientes. Proceda a hacer eso, Sum, eh, sumérjalas, con un lapso de unos 10-15 minutos, puede utilizar después de eso algún tipo de ungüento de unos que traen por lo menos eh, capsaicina. La capsaicina es un elemento eh, contenido que puede ayudar para que el friccionarlo, es un rubefaciente. Recuerde que no es para tomar, es para friccionar. De tal manera que el calor que se genera con este rubefaciente, que es un irritante en esa área cuando se usa tópicamente, puede darle una mayor movilidad. También puede utilizar la capsaicina que está contenida dentro de este producto eh, para fines de poder ayudar a que sus manos puedan estar un poco más elásticas, más flexibles. La curcumina es otro producto que ayuda a reducir la inflamación. No estoy diciendo que cura la artritis, pero ayuda para que se reduzca la inflamación y por lo menos su calidad de vida y de movilidad pueda ser mucho mejor en este momento antes de que se deterioren más sus articulaciones.
0: La siguiente consulta la hace Rosa desde Aguada, Puerto Rico. Adelante Rosa.
2: Sí,
3: este, buenos días, Dios le bendiga.
1: Gracias, um, amén.
3: Yo quería preguntarle al doctor Almo ¿no? que este durante la noche, cuando yo despierto, algunas veces, a las dos, a las una, a las dos, tengo la boca bien seca, como que no tengo saliva. Y se lo comuniqué a mi dentista, me refirió a un enjuague, pero lo usé y lo sé, pero no me funcionó. Y todavía tengo el mismo problema. A ver lo que él me aconseja. Gracias.
1: Gracias. Mire, el mejor consejo usted puede utilizar... Agua con un poco, unas gotas de jugo de limón. El jugo de limón estimula la salivación, pero tenga en mente que las damas pueden tener un, una disminución en la producción de saliva porque el efecto que tienen los estrógenos, además del de, oh, aumento en la producción de saliva, también aumenta la producción de lágrimas. Y muchas damas que entran en menopausia presentan ese problema de resequedad oral y resequedad oftálmica. También ocurre en los casos eh, cuando hay artritis. Ocurre también una afección a la producción glandular de saliva y puede entonces usted tener este problema. Lo más sencillo es que usted pueda preparar, digamos, una taza de agua a temperatura ambiente y añádele unas 10 o 12 gotas de jugo de limón. Tome esto de vez en cuando, algunos sorbitos, porque la presencia del ácido cítrico y de otros flavonoides que tiene el limón y la vitamina C que contienen, estimulan la producción de saliva.
0: Bien, tenemos también a la señora Santiago desde Bien. Ay Bonito. Adelante.
3: Sí, buenos días. Le hablo desde Ay Bonito. Pues yo había llamado anterior hace unas semanas atrás que me dio el peso en, en la cabeza. Y, y ahora tengo la neuraja, con pues, el Pépica, donde los síntomas no se me quitan, son cada, cada vez más fuertes: el ardor, el picor, las punzadas. Y, y lo que me preocupa es que me, me está afectando la visión, he perdido la visión por el ojo derecho yo creo que más, más de un 80% y fui a oftalmólogo. supuestamente tengo una mancha de sangre que el dolor de cabeza tan fuerte que me dio se me seventaron los capilares me recetó unas una gotas dos tipos de gotas para, para ablandarlas y para la infección, pero muy poco es lo que me ha ayudado. Entonces noto que el otro ojo estaba bueno, estoy perdiendo mucha visión. A ver qué me se recomienda. Las compresas calientes no me ayudan, me empeoran. Ajá. Si hay algo natural, si hay algo. Porque me estoy bien preocupada. Y si eso es el es porero o o, o, va, o qué puede pasar. Muchas gracias muchas bendiciones.
1: Muchas gracias. Mire, eh, la neuralgia posherpética tiende a afectar un poco más la zona de la córnea y entiendo que si fue el oftalmólogo y no le descubrió este tipo de situación, pues qué bueno. Pero puede ser que además de la neuralgia posherpética, hayan también otros trastornos. Eh, por ejemplo, la de degeneración macular asociada con la edad es muy frecuente. Esto puede estar facilitando que usted tenga una reducción de la visión. Eh, si está teniendo derrames, hemorragias en esa zona, eh, este tipo de hemorragias también impide que haya una buena visión. Nos habla también de que hay trastornos vasculares en esa región de la retina. El hecho también de que la misma hemorragia facilite el que haya ahora presencia de sangre en el humor vítreo, pudiera estar agravando. No, re, no sabemos si las gotas a las cuales usted se refiere, que les recomiendo, sea porque le haya encontrado alguna cantidad de desarrollo de glaucoma. Así que hay varias cosas que pudieran estar surgiendo que, además del dolor de la neuralgia posherpética no tuvieran necesariamente que estar afectando el desarrollo de la visión. Pero si sí entendemos que usted puede ayudarse todavía, por ejemplo, con vitamina B12 inyectada, con el uso de la vitamina B1, la tiamina, también es útil la piridoxina, es muy buena, vitamina B6, además de la cianocobalamina, la B12. Esto le puede ser de mucho beneficio eh, si no le funciona porque en todos los pacientes, a uno, uno quisiera que así fuera, pero no en todos los pacientes las terapias responden igual. Si usted pudiera utilizar del lado de la cabeza que tiene afectada esta neuralgia posherpética, aplicar algún tipo de bolsa de hielo tal vez en su caso sería más adecuado.
0: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
1: Presta tu oído a todo hombre, pero tu voz
0: a muy pocos.
2: Voy a decirle a mi papá que tú no me prestas tus juguetes. Dile, mi papá es más fuerte que el tuyo. No, porque el mío tiene brazos gigantes. Y el mío vuela. Y el mío se hace invisible. Mi papá tiene visión de rayos.
1: O estos silencio. niños son de verdad hijos de superhéroes o ven a sus papás como tal. Pero tú no eres un superhéroe. Visita al doctor con regularidad para mantener una buena salud. Y así podrás cuidar a los que sí te ven como un superhéroe. Para más información, visita ahrq.gov. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos. AHRQ y el Ad Council.
2: Sientes que
0: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos. Y tenemos a Luz del Carmen de la República Dominicana. Adelante, Luz. Buenos días,
2: bendiciones. Buen día. Quiero ah, el quiero doctor, me pudo dar una ayuda, con la ayuda de Dios. Quiero... Muchas bendiciones. Yo, hace como dos años, doctor, que me diagnosticaron... Una atrofia a la cervical. Entonces, entonces, me da muchos dolores. Yo no puedo hacer ninguna fuertecita, ni con una olla que pese, nada. Entonces, el caso es que tengo dos días con ese dolor en la cervical, en el cuello entero y la cabeza, que no puedo moverme, no puedo dormir. Entonces, eh, yo quisiera ver si hay algo que usted pueda recetarme, decirme para yo hacerlo, porque es verdad que no puedo con estos dolores. Yo tengo 70 años.
1: Primero, vamos a conseguir una compresa, digamos una toalla mediana. Esta toalla la va a empapar en agua, en agua caliente. La exprime, aplíquela en esa área, solamente apenas por unos 3 minutos. Al finalizar de aplicar esta toalla caliente, la remueve y va a aplicar fricción con hielo. En un vaso plástico añada agua, congélela. Y con el hielo que se forme se va a friccionar. Recuerde que no estoy hablando poner una bolsa de hielo o funda de hielo. Es una fricción con hielo directamente en esa zona. Ahí mismo después de haber estado aplicada la compresa caliente durante 3 minutos, va a friccionar con este hielo más o menos durante un minuto en esa área. Al finalizar el minuto, va a aplicar otra vez la bolsa caliente 3 minutos, reasumiendo nuevamente la fricción con hielo 1 minuto. Regresamos a la aplicación de la bolsa caliente 3 minutos, nuevamente a la fricción con hielo 1 minuto. Esto lo puede practicar unas 6-7 veces. No le va a demorar tanto tiempo, pero sí puede tener bastante alivio de su condición.
0: Bien, la próxima consulta la hace José Miguel de San Juan, Puerto Rico. Adelante, José Miguel.
2: Este, yo quisiera preguntarle al doctor que yo salí positivo de, de tuberculosis, a ver si hay un remedio... Natural.
1: A ver si ¿sí me hace el favor. Gracias, buenos días. Cómo no. Mire, José, la tuberculosis requiere el uso de los fármacos antifímicos, así se le llaman en la medicina, a estos eh, medicamentos que son para la tuberculosis. Y este tipo de productos es lo que nos puede en cierta medida garantizar el que usted no vuelva a tener otra vez la reaparición porque no fue adecuadamente tratado. Es menester que esto sea así para que se desarraigue de una sola ocasión. Eh, sí sabemos, en la historia hemos eh, sabido de que han existido tratamientos para la tuberculosis usando hidroterapia eh, también la exposición al sol ayuda pero actualmente el nosotros poder eh, prescribir los antibióticos que se utilizan para la tuberculosis es lo que he encontrado que puede ser de una ayuda excepcional en este momento en que estamos viviendo
0: bien tenemos a través del chat a Laura de la República Dominicana dice que respecto a una pregunta del día de ayer de la dosis del aceite de Onagra, su diagnóstico es descontrol hormonal.
1: Bueno, ella pudiera usar alguna dosis de 600 miligramos. Eh, todo depende, no es que solamente sea el descontrol hormonal. Hay que saber si además está ella teniendo dolores menstruales abundantes, si es porque además de eso tiene algún tipo de ovarios poliquísticos ¿qué es lo que está causando este descontrol? si es porque la dama está ingiriendo estos productos especialmente leche y huevos que ayudan a descontrolar hormonalmente aún más el funcionamiento ovárico porque si utiliza la onagra pero sigue comiendo esos productos, no va a tener una gran mejoría.
0: Un anónimo de la República Dominicana quiere que, que le ayude algún remedio, ¿verdad? Que le pueda subir los glóbulos blancos ya que está recibiendo quimioterapia y la han bajado demasiado.
1: En esos pacientes lo mejor es asegurarse de que está ingiriendo una buena cantidad de folatos, de vitamina B12 y de proteína. No se pueden formar glóbulos rojos si no tenemos una buena ingesta de legumbres o leguminosas. Estamos hablando de garbanzos, gandules, chícharos, arvejas, frijoles, blancos, negros, pintos, habichuelas de todo tipo. Si usted hace esto, básicamente podemos eh, facilitar que aumenten, pero escuche bien. Los eh, productos que se utilizan para el tratamiento de su situación van a afectar la médula ósea. Por eso es que no hay una buena cantidad de glóbulos blancos produciéndose en este momento.
0: Todavía tenemos espacio disponible para las llamadas, así que aprovechen la oportunidad 787 3030101. Bien, tenemos entonces a Leida de la República Dominicana pregunta ¿Para qué sirve el remedio de la berenjena, garbanzo y limón en agua y cómo se hace?
1: Ese tipo de remedio ayuda para que usted pueda bajar también su cantidad de colesterol que tiene y ayuda a algunas personas también para que puedan eh, metabolizar mejor la grasa.
0: Una anónima de Estados Unidos, tiene 28 años, le duele mucho cuando eh, tiene relaciones íntimas con su esposo, siente que los labios interiores y en donde se divide el ano de la vagina se va a quebrar la piel y es muy frustrante para los dos, han intentado con lubricante a base de agua, pero sigue doliendo mucho, ¿Si sí, le puede decir qué clase de crema o qué puede ponerse en esa área.
1: Es un poco difícil, pudiera haber algún problema anatómico ¿verdad? en esa área eh, que pudiera estar facilitando esta situación. Eh, a veces se puede utilizar un producto que se llama K y la letra Y. K-I-Y. Este tipo de producto... Eh, se utiliza como un lubricante para facilitar en esa área el que haya menos problemas eh, en, en la zona del introito vaginal. Pero si a pesar de esto el asunto persigue, eh, persiste, perdón, es probable que pudiera necesitar algún tipo de cirugía.
0: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda pausa al regreso, entonces, continuaremos con más consultas.
1: Une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta. Nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal. Cuando fracasa es cuando más necesita de tu comprensión y ánimo. Nunca lo abandones saliendo del cuarto de la casa cuando estás enojada por algo que hizo. Perdona y olvida. No sigas sacando a relucir los errores pasados. Y así tu hijo te amará toda la vida. discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa
0: Unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303 0101 para Puerto Rico Estados Unidos Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos a Lolita. Ella se comunica de toa alta. Adelante, Lolita, con la pregunta. Sí, buenos días. Eh,
2: para una persona que tiene eh, cachificación en la aorta, aparte de, de su dieta bien estricta, no azúcares, no refinados, no nada de animal, eh, todo integral, eh, a ver si hay algo que pueda ayudar para eliminar esa, esa calcificación de la aorta.
1: Muchas gracias. Mire, es que esa calcificación está entremezclada en la placa de ateroma que compone esa porción. Eh, esas calcificaciones no están aisladas. Sencillamente son parte de los átomos que se han incluido dentro del proceso inflamatorio que se generó entre la capa íntima y la capa media. Esto a la misma vez ya se torna más complejo cuando comienza a consecuencia de la inflamación a depositarse la cantidad de colesterol LDL tratando de suavizar el interior de esa superficie del endotelio y esto se complica porque comienzan a llegar células macrófagos que comienzan a oxidar este LDL, y junto con los fibroblastos y este, este mineral, el calcio, entonces se produce este tipo de, digamos, estructura, que es lo que se observa cuando se le toma una radiografía de pecho y se reporta, por ejemplo, eh, arco aórtico calcificado. Aorta ascendente calcificada, aorta abdominal calcificada, calcificación en la bifurcación de las arterias ilíacas de la aorta. O sea, esto es un tipo de daño que en realidad se está manifestando porque hay unas situaciones que han estado ocurriendo en el pasado. Y el sacar ese calcio de ahí no es tan fácil como uno se cree. Tendría uno, por eso le había mencionado, eh, que necesita adoptar una alimentación vegetariana, porque además de aportar la alimentación vegetariana, ayudar a que tenga un nivel más alto de HDL, el que usted pueda ejercitarse aumenta más la cifra de ese tipo de lipoproteína de alta densidad. Es esta lipoproteína, la que va a estar facilitando la remodelación de esa placa de ateroma, la va a estar eliminando. No hay otra forma. Si usted no aplica este tipo de factores que les estoy mencionando, tratar de mantener el HDL alto, hacer actividad física, restringirse en el consumo de productos animales... Básicamente, no hay otra forma. Hágalo. Y aunque le tome tiempo, usted notará la diferencia.
0: Tenemos a Irma de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Irma. Ajá, buenos días. Buen eh, día. Mi pregunta es
1: que hace tres días
3: tengo la garganta que me duele. Estoy decir conca. Y no sé si es el médico o es la monga porque para este tiempo siempre me da excitación en la garganta. Entonces, no sé si pues, me puede ir a hacer la prueba del COVID o, o yo tengo un jarabe que la doctora me dio, pero no siento mejoría en la garganta. A ver qué el doctor me, me recomienda.
1: Bien, en relación al COVID, recuerde que lo que produce es pérdida de la olfación, no en todos los casos, pero es un dato distintivo, y la pérdida del gusto. No es porque necesariamente tenga que producir dolor en la garganta. Si no ha tenido fiebre, no hay dificultad respiratoria, eh, no hay una tos continua. Eh, solamente porque tiene molestia en la garganta no es suficiente para decir que la persona tiene COVID. Ahora, si usted tiene algún familiar que vive con usted que desarrolla el COVID, entonces sí es aconsejable que se la haga. Por otro lado... Puede utilizar, por ejemplo, gárgaras, puede practicar gargarismos mezclando una taza de agua tibia. A esta taza de agua tibia añádale dos cucharaditas de carbón activado pulverizado y una cucharadita de sal, sal de mesa fina. Agite bien y proceda a practicar gargarismos con esto. Esto le va a ayudar si es una irritación porque hay algún agente infeccioso que está tratando de molestar. Y esto lo puede practicar durante el día todas las veces que usted pueda. Otra cosa sería que la irritación fuera por reflujo gastroesofágico. Ya eso es diferente.
0: La próxima consulta la hace Hilda desde Toa Baja. Adelante, Hilda.
3: Dios le bendiga, doctor. Mi esposo le está bajando las la plaquetas. Así es que a ver si puede darme algo que, aparte de ir al doctor, ¿verdad? Dios le bendiga.
1: Muchas gracias. Mire, la verificación de las razones por las cuales le pueden estar reduciendo la cifra de plaquetas sanguíneas pueden ser diversas, escuche bien, por un lado que no se le estén formando la suficiente cantidad y esto tiene que ver con la edad, a veces puede ocurrir mielodisplasia, en otras puede ocurrir mielofibrosis, pudiera ser que no esté ingiriendo la cantidad adecuada de folatos y de vitamina B12 que tienen mucho que ver con esto, pudiera ser que él esté tomando medicamentos o se haya expuesto a algún tratamiento que está afectando las células precursoras de las plaquetas. Esto pudiera estar facilitando este problema, pero por otro lado, pudiera haber una reducción a consecuencia de alguna condición inmunitaria o pudiera haber una destrucción rápida por algún trastorno que está afectando el área del vaso. Verifique cuál de estas causas pudiera ser, y si es por deficiencia de folatos y de vitamina B12, pues con suplirlo sería adecuado, pero si hay otras causas y persiste, entonces hay que indagar más y saber cuál es la razón fundamental.
0: Tenemos a Ada de Carolina. Adelante, Ada. Dios le bendiga. Igualmente. Eh, eh, soy vegana
3: de hace muchos años, y últimamente estoy metiendo muchas salidas en la boca, pero muchas, muchas. Esto me hace estar discutiendo constantemente. Quiero saber a ti, ¿cómo se esto? ¿Y qué remedio? Dios le bendiga y muchas
1: gracias. Gracias a usted. El hecho de que esté produciendo mucha saliva en la boca, eh, no podemos precisar, ¿verdad?, la razón por la que esté ocurriendo esto. Pudiera haber en esas glándulas parótidas, en las glándulas sublinguales, en las glándulas submaxilares. Por alguna razón, esto se está, digamos, disparando, esta producción. Sería útil que usted fuera al laringólogo para saber por qué está sucediendo esto.
0: Tenemos a Rafael desde Toa Baja. Adelante, Rafael.
2: Sí, buen día. Buen día. Era para preguntarle al doctor, la creatinina me salió un poco alto.
1: Muchas gracias, Rafael. Bueno, recuerde que este tipo de situación eh, hay que verlo en conjunto con otros tipos de productos que nuestro cuerpo produce, como por ejemplo el nitrógeno ureico, la urea. Hay que saber para tener una idea de cómo está la filtración glomerular. Hay que saber cómo está... En el análisis de orina, si hay presencia de proteína, si hay presencia de glóbulos rojos. Hay que saber, por otro lado, la microalbúmina urinaria. O sea, pudiera ser una colección de orinas de 24 horas. Hay que detectar, pudiera ser que usted esté padeciendo de hipertensión arterial y esto sea un reflejo del daño que la hipertensión produce a nivel renal. Pudiera haber algún tipo de situación donde usted está comenzando a tener elevaciones de la glucosa sanguínea. Pero también pudiera haber algún problema inmunológico que esté afectando su función renal. Y esto pues yendo al médico es como único se puede indagar para saber por qué esa creatinina le está aumentando.
0: Tenemos a Jacqueline de la República Dominicana. Jacqueline. Buenas. Bienvenida.
2: Esa, ajá, gracias. Eh, para decirle al doctor que yo salí con el colesterol alto y la presión alta, me pusieron un tratamiento médico. Yo no estoy comiendo nada de azúcar, nada de grasa y, y he bajado mucho. de peso, Yo tenía 130 libras y ahora tengo 118. Entonces yo quiero saber... Eh, que yo
1: pueda comer, que yo no lo rebaje tanto, así, porque yo estoy demasiado flaca. Muchas gracias. Bueno, lo ideal es que usted pueda estar dentro del índice de masa corporal que es adecuado para usted. Esto sí es importante. Recuerde que las personas que están a nuestro alrededor y nos ven van a estar constantemente... Eh, acicateándola y diciéndole, ay hey, muchacha, ten cuidado, mira que mucho has bajado peso. Entonces eso influye con lo que la balanza le está diciendo y eh, se influye también con, eh, digamos, la ropa que usted está utilizando. Y comienza una gran preocupación que puede agravar aún más el caso, eh, dado que usted está haciendo ajustes para condiciones médicas que está padeciendo. Verifique cómo está su glándula tiroides. No es solamente asunto de la comida, es como el cuerpo la utiliza. Al usted haber dejado de utilizar, de consumir alimentos que tienen grasa animal, a esto usted lo puede ahora ayudar porque el asunto es no desnutrirse. El asunto no es tanto de que las personas le digan que qué bien te ves, ahora sí estás gordita, mira qué linda. El asunto ahora es cuán sana usted quiere estar y que usted esté dentro del índice de masa corporal adecuada. Vaya a su médico y pregúntele, doctor, ¿cuál es el índice de masa corporal que yo debo tener? Él se lo va a decir. Es muy probable que para su estatura usted esté muy cerca ya de ese índice de masa corporal. Pero sí es porque no está alimentándose adecuadamente. Una cosa es dejar de comer productos grasosos animales, que no es malo. Pero otra cosa es que usted ahora no pueda suplirle a su cuerpo aquellos nutrimentos que son básicos. Y la grasa es uno de ellos. Pero no me diga, doctor, ¿pero en qué quedamos? No es eso es que usted va a proveerle grasas que sean saludables. eso es una gran diferencia. Y las grasas saludables las encontramos en el aguacate, en las almendras, nueces, avellanas, ajonjolí, en el maní, en el coco, en las semillas de marañón, en los pistachos, también los podemos encontrar en la semilla de calabaza y en la semilla de girasol que son muy adecuadas para las damas. Y las aceitunas, estos son los lugares donde básicamente podemos encontrar ácidos grasos de buena calidad, macronutrientes que nos dan estos ácidos grasos. Por ese lado, podemos decir que esto es aconsejable en su caso para que usted pueda conservar una cantidad de grasa necesaria para otras funciones que tiene su cuerpo, más allá del aspecto estético.
0: Tenemos a Vicky de Estados Unidos. Adelante, Vicky. Buen día.
2: Sí, buen, bueno, bueno. buenos días. Bendiciones. Ah, estoy, tengo una pregunta para el doctor. Tengo vértigo y me da mucho mareo. Entonces quiero saber algo natural.
1: Bueno. Pruebe algo muy sencillo para el vértigo, que es tomar una taza de té de jengibre. El té de, de jengibre ayuda mucho a las personas que tienen vértigo.
0: Bien, la siguiente consulta la hace Petra de Río Grande. Petra, bienvenida.
3: Buenos días. Sí, estoy llamando porque mi hija tiene una infección en los ojos debido a que se metió a, a la piscina y el agua del de, de cloro le, le, le infectó este los dos y se los irritó. Entonces quiero saber un remedio casero para esto. Gracias.
1: Gracias. Hay que distinguir. Una cosa es infección y otra cosa es irritación. No es igual. Si ella... Entiendo el cloro lo que debe haber hecho es irritado. Otra cosa es que la piscina no haya tenido la cantidad de cloro necesario para aniquilar aquellas bacterias que se desarrollan normalmente en las piscinas. Pero por lo que usted me dice parece que fue todo lo contrario. Había una gran cantidad de cloro, eso también ocurre. Eh, y si sí, la persona que le da mantenimiento no es muy cuidadosa esto no es cosa de que sea así a, al parecer de una persona cuánta es la cantidad de esto hay ya unas cifras especificadas de acuerdo al tamaño y al volumen de esa piscina cómo esto se eh, calcula y por supuesto hay que saber si están cambiando los filtros de mantenimiento eh, cada cuánto tiempo le dan el mantenimiento a esa piscina. Porque si la persona tan solo lo trabaja al parecer, entonces ya las cosas son diferentes. Si ha sido irritación por eh, este tipo de cloro, es muy probable que ella, con el uso de agua, pueda utilizar eh, agua de carbón. Escuche bien cómo se prepara. La persona va a añadir en un litro de agua, unas 3 a 4 cucharadas de carbón. Lo va a mezclar muy bien, lo tiene que dejar reposar. Y después que repose, entonces va a filtrar esa agua. Un filtro de tela. Con esa agua se va a practicar ella el enjuague ocular. Si a pesar de eso continúa la inflamación ocular, tiene que ir al médico porque hay productos que se pueden utilizar para bajar ese tipo de inflamación que pudieran ser tal vez hasta corticosteroides pero tiene que ir al médico para que se lo prescriba.
0: Bien, tenemos a José de San Juan. Adelante, José.
2: En eh, nombre mío es José. Yo quisiera ver cómo el doctor me puede ayudar. Porque tengo, salí positivo de tuberculosis, a ver cómo él me puede ayudar.
1: Cómo no, José. Esta situación de la tuberculosis, tal como le expliqué hace un momentito, necesita que usted tome antibióticos hace muchos años cuando no habían toda la disponibilidad de antibióticos que hay ahora se utilizaba hidroterapia por mucho tiempo se utilizó para ayudar a estos pacientes a mejorar porque no se tenían los antibióticos que hay ahora para la tuberculosis si no es tratado adecuadamente recuerde que el médico tiene que evaluar si es porque usted tiene primero alguna condición subyacente y a esta condición subyacente se le facilitó reducir la cantidad de su capacidad inmunológica y adquirió la tuberculosis, que dicho sea de paso está nuevamente en aumento en los Estados Unidos, no piense que es usted solo. Esto ha tomado un giro inesperado. Hay mucha, mucha tuberculosis que se está desarrollando en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. El utilizar los productos que ya existen y el tratamiento que ya está recomendado es en este momento lo ideal de tal manera que usted pueda ya de una vez salir de esta situación que puede poner en riesgo su vida, porque si no es tratado adecuadamente se puede multiplicar y puede entonces usted tener otras complicaciones.
0: Tenemos también a Carmen de la República Dominicana. Carmen, adelante.
2: Sí, gracias, buenos días. Buen día. Fíjense, yo estoy padeciendo hace un tiempo y luchando con inhalaciones, vapores y eso, de una sinusitis alérgica. El contacto con detergente, insecticida, el polvo, sobre todo, la lluvia, me congestiona, me da mucho malestar, sueño, decaimiento, una cosa seria. He hecho muchos vapores de eucalipto, de esto, que para allá, y lo único que me mejora es el minasol antialérgico. Pero yo no voy a estar tomando eso todo el tiempo a ver qué usted me recomienda, lo escucho por las radios.
1: Algunas personas tienen una hipersensibilidad mayor que otras, pero sí le puedo recomendar si usted tiene tanta sensibilidad. Hay un producto que se puede obtener, se llama quercetina. Quercetina es un suplemento y otro bromelaina o bromelina. El utilizar estos productos de manera asociada, combinada puede resultar muy adecuado el aumentar el consumo de cebolla el consumo de ajo y el consumo de zanahoria puede ser muy bueno para que usted pueda tener una mayor fortaleza en el epitelio respiratorio superior si hace esto yo entiendo que usted debe mejorar pero también entienda que debe dejar de exponerse a ese tipo de alérgenos y también verifique la cifra de su vitamina D, es muy importante. Si usted tiene ya eh, este tipo de información, no olvide, ejercítese al aire libre y al sol. Esto fortalece la mucosa
2: respiratoria.
0: Tenemos a Julie de México. Ella escribe y dice, mi hijita de seis años tiene anemia y dengue. Solo me dieron un desparásito y paracetamol. Pero la niña está muy decaída. ¿Qué puedo hacer?
1: Vamos a ayudarla para que pueda nuevamente tener una oportunidad de reforzar su situación inmunológica y su situación hemática. Vamos a licuar. Unas dos zanahorias. A esto le vamos a añadir una remolacha o betabel completo de las grandes. Luego le añadimos un puñado de hojas de espinaca. Más o menos unas 15, 20 hojas de espinaca de las grandes. Si son de las pequeñas, tiene que aumentar la cantidad a unas 30 por lo menos. A esto le va a añadir el jugo de medio limón. Así que tenemos, por un lado zanahorias, por el otro el betabel o la remolacha, por el otro las espinacas y el jugo de limón. Va a proceder a licuar muy bien, bien licuado. Y lo va a colar con un colador de tela, como el que se usa para cuando se cuela café. Una vez ya tenga este jugo, que sale un jugo bien rojizo, va a tomar de este jugo 4 onzas dos veces al día. Esto le facilita un aumento en la cantidad de glóbulos rojos si la anemia de ella es por deficiencia de hierro y estimula por la presencia de los antioxidantes su capacidad inmunológica para que nuevamente pueda ella ponerse en actitud defensiva y pueda tener la recuperación que usted está ansiando. Así que es algo sencillo que usted puede hacer y esperamos que le sea de beneficio.
0: Bien, tenemos entonces a... ¿Esas son todas las consultas? ¿Tenemos otra? Bueno, de Canadá, un anónimo. Dice que quiere saber qué riesgos hay con la histerectomía y si es cierto que la presión alta es posible que dé.
1: No tanto la presión alta. Sí he visto que algunas damas que sufren la histerectomía, la extracción del útero, pudieran tener ciertos problemas con su glándula tiroides. Es un, son estudios estadísticos que se han hecho.
0: Tiene un poco de temor las cirugías el miércoles.
1: Ok, es más o menos lo que se puede, he podido observar y saber en relación a esto. No es que a todas las damas que le hacen histerectomía necesariamente van a tener trastornos tiroideos, pero no le puedo en decir que hay una relación entre el desarrollo de hipertensión arterial a consecuencia de una histerectomía.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por haberse comunicado y haber hecho sus consultas. Esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento aplicado, ¿verdad? Así que vamos entonces a finalizar recordándoles que el próximo lunes tendremos otro tema interesante aquí en Clínica Abierta y nos despedimos con la siguiente reflexión.
1: Dice Primera de Juan 3.1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El Señor ha derramado su amor en usted y en mí, a través de Jesucristo. Él es el conducto a través del cual el cielo ha vertido en esta tierra la manifestación más abundante del amor de Dios. Él se hizo hombre, para adjudicarnos su justicia de tal manera que seamos catalogados como justos y dignos de la vida eterna.
0: De esta forma finalizamos nuestra edición del día de hoy, esperando contar con su fina sintonía la próxima semana. Se despiden con mucho cariño
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.